0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! O noticiário da Rádio Vaticano, Vaticaneus, News, direto da cidade do Vaticano.
1: Amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa Este é o noticiário da Rádio Vaticano, o Vatican News, deste domingo 11 de fevereiro Traremos para você que está sintonizado conosco As últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo Nos estúdios Ângela Jaguraba e na técnica Alberto Giovanetti E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 42. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa no Ângelos deste domingo, o amor precisa de concretude, presença e encontro. Após a oração do Ângelos, o Papa Francisco recordou o Dia Mundial do Enfermo e disse que a violação dos direitos humanos nos territórios de guerra é intolerável. Santo Padre na Missa de Canonização da Primeira Santa Argentina, Antula, modelo de fervor e audácia apostólica para nós. Teremos a reflexão do padre César Augusto dos Santos para o sexto domingo do tempo comum e o especial de Antônio Cardoso na canção e a prece intitulado Cura-me. Fique conosco a Rádio Vaticano, Vatican News está entrando no ar. O Papa Francisco presidiu a missa de canonização de Maria Antônia de São José de Paz e Figueiroa, mais conhecida como Mama Antula, na Basílica de São Pedro, na manhã deste domingo, 11 de fevereiro Dia Mundial do Enfermo. A primeira leitura e o evangelho deste domingo falam da lepra, uma doença que causa a progressiva destruição física da pessoa e que muitas vezes, infelizmente, ainda está hoje associada em certos lugares com atitudes de marginalização. Lepra e marginalização são dois males de que Jesus quer libertar o homem que encontra no evangelho, disse Francisco em sua homilia. Aquele leproso é obrigado a viver fora da cidade. Fragilizado pela doença, em vez de receber ajuda dos seus concidadãos, é abandonado a si mesmo, acabando duplamente ferido pelo afastamento e a rejeição, sublinhou o pontífice. As pessoas mantinham distância dele, pois tinham medo de serem contagiadas e ficarem como ele. Mantinham distância também por preconceito, pois pensavam que fosse um castigo de Deus por alguma falta que ele cometeu, e também por uma falsa religiosidade, porque pensavam que tocar um morto tornava a pessoa impura, e os leprosos eram pessoas cuja carne lhe morria no corpo. Trata-se de uma religiosidade distorcida que levanta barreiras e mina a piedade, disse ainda o Papa. Medo, preconceito e falsa religiosidade, aqui estão três causas de uma grande injustiça, três lepras da alma que fazem sofrer uma pessoa frágil, descartando-a como qualquer desperdício, disse ainda o Papa, acrescentando que não se trata de coisas só do passado.
0: Quant' persone soferenti incontriamo sui marciapiedi delle nostre città?
1: Quantas pessoas sofredoras encontramos nos passeios das nossas cidades e quantos medos, preconceitos e incoerências mesmo entre quem acredita e se professa cristão. Esses medos continuam ferindo essas pessoas ainda mais. Também no nosso tempo há tanta marginalização, há barreiras a serem derrubadas, lepras a serem curadas. Mas como? Perguntou Francisco, indicando como resposta dois gestos que faz Jesus tocar e curar. Jesus sente compaixão daquele homem, para estende a mão e o toca. O Senhor poderia evitar de tocar naquela pessoa, bastava curá-la à distância. Mas Cristo não pensa assim. O seu caminho é o do amor, que o faz aproximar de quem sofre, entrar em contato, tocar as suas feridas. A proximidade de Deus, Jesus está próximo, Deus está próximo. O nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, não se manteve distante no céu, mas em Jesus fez-se homem para tocar a nossa pobreza. E perante a lepra mais grave, que é o pecado, não hesitou em morrer na cruz, fora das muralhas da cidade, rejeitado como um pecador, como um leproso, para tocar a fundo a nossa realidade humana. Um santo escreveu, ele se tornou leproso por nós, sublinhou Francisco. O Papa convidou a tomar cuidado com a lepra da alma. Malatia
0: que te rende insensível ao amor, à compaixão
1: uma doença que nos torna insensíveis ao amor, à compaixão, que nos destrói com as gangrenas do egoísmo, preconceito, indiferença e intolerância. Tenhamos cuidado, advertiu ele, também porque, como acontece na fase inicial da doença, com as primeiras manchas de lepra que aparecem na pele, se não se tomar medidas imediatas, a infecção cresce e torna-se devastadora. Diante desse risco, da possibilidade dessa doença em nossa alma, qual é a cura? Perguntou o pontífice. A resposta se encontra no segundo gesto de Jesus, curar. De fato, aquele seu tocar não indica apenas proximidade, mas é o início da cura. A proximidade é o estilo de Deus. Deus é sempre próximo, compassivo e terno. Proximidade, compaixão e ternura. Este é o estilo de Deus. Estamos abertos a isso? Pois é deixando-nos tocar por Jesus que nos curamos intimamente, no coração. E se nos deixarmos tocar por Ele na oração, na adoração, se lhe permitirmos agir em nós através da sua palavra e dos sacramentos, o seu contato muda-nos realmente, cura-nos do pecado, liberta-nos dos fechamentos, transforma-nos para além daquilo que podemos fazer sozinhos com os nossos esforços, disse ainda o Papa. As nossas partes feridas, as do coração e da alma, as doenças da alma, devem ser levadas a Jesus. É isso que faz a oração. Não uma oração abstrata, feita apenas de repetição de fórmulas, mas uma oração sincera e viva, que depõe aos pés de Cristo as misérias, as fragilidades, as falsidades e os medos. Eu deixo Jesus tocar as minhas lepras para que me cure? Perguntou o Papa. Ao toque de Jesus, respondeu Francisco, retorna a beleza que possuímos, a beleza que somos, a beleza de ser amados por Cristo. Redescobrimos a alegria de nos doar aos outros, sem medos e sem preconceitos, livres de formas de religiosidade anestesiante e desinteressada da carne do irmão. Retoma a força em nós a capacidade de amar para além de todo e qualquer cálculo e conveniência. Vive-se a cada dia a Caridade sem alarde, na família, no trabalho, na paróquia, na escola, na rua, no escritório e no mercado. A caridade que não busca publicidade nem precisa de aplausos, porque ao amor basta o amor. Proximidade e de descrição é o que Jesus nos pede. E se nos deixarmos tocar por ele, também nós, com a força do seu Espírito, poderemos tornar-nos testemunhas do amor que salva, como nos ensinou Santa Maria Antônia de San José, conhecida como Mama Antula. Ela foi uma viajante do Espírito, percorreu milhares de quilômetros a pé, por desertos e estradas perigosas para levar Deus. Hoje, ela é um modelo de fervor e audácia apostólica para nós. Quando os jesuítas foram expulsos, o Espírito acendeu nela uma chama missionária baseada na confiança, na providência e na perseverança. Ela invocou a intercessão de São José e, para não cansá-lo muito, também a de São Caetano Tiene. Por essa razão, introduziu a devoção a este último e sua primeira imagem chegou a Buenos Aires no século XVIII. Graças a Mamantula, esse santo intercessor da Divina Providência entrou nas casas, nos bairros, nos meios de transporte, nas lojas, nas fábricas e nos corações, para oferecer uma vida digna por meio do trabalho, da justiça, do pão de cada dia na mesa dos pobres. Peçamos hoje a Maria Antônia, Santa Maria Antônia de Paz de São José, para que ela nos ajude muito. Que o Senhor abençoe a todos nós, concluiu o Papa. O Papa Francisco rezou a oração Mariana do Ângelos deste domingo, Dia Mundial do Enfermo, com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Na locução que precedeu a oração, o pontífice falou sobre o Evangelho deste domingo, que nos apresenta a cura de um leproso. Ao doente que lhe implora, Jesus responde, Eu quero, fica curado. Pronuncia uma frase muito simples que coloca imediatamente em prática. De fato, no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Este é o estilo de Jesus com quem sofre. Poucas palavras e fatos concretos, sublinhou o Papa. A seguir, Francisco disse que, muitas vezes no Evangelho, Jesus se comporta assim com aqueles que sofrem, surdos, mudos, paralíticos e muitos outros necessitados. Ele sempre faz assim, fala pouco e as palavras são acompanhadas imediatamente por ações. Nesse caso, se inclina, pega pela mão, cura. Não se detém em discursos ou interrogatórios, muito menos em pietismo e sentimentalismos. Demonstra, pelo contrário, o pudor delicado de quem escuta atentamente e age com solicitude, de preferência sem chamar a atenção, ressaltou o pontífice.
0: É um modo maravilhoso de amar. É, como te, como te faz bem e
1: é uma maneira maravilhosa de amar. E como nos faz bem imaginá-la e assimilá-la. Pensemos também em quando nos acontece de encontrar pessoas que se comportam assim. Sóbrias nas palavras, mas generosas no agir, relutantes em aparecer, mas prontas em se tornarem úteis, eficazes em socorrer porque dispostas a ouvir. Amigas e amigos, a quem se pode dizer, você pode me ouvir? Quer me ajudar? Com a confiança de ouvir a resposta quase com as palavras de Jesus. Sim, eu quero. Estou aqui para você, para ajudá-lo. Esta concretude é ainda mais importante num mundo como o nosso, em que uma virtualidade efêmera das relações parece ganhar cada vez mais terreno. A palavra de Deus nos provoca, disse o Papa, citando um trecho da carta de São Tiago, que diz: se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará?
0: O amor bisogno de concretezza.
1: O amor precisa de concretude. O amor, que não é concreto, não é forte. Precisa de presença, de encontro, precisa de tempo e de espaço dados. Não pode limitar-se a belas palavras, a imagens em uma tela, a selfies de um momento ou a mensagens precipitadas. São instrumentos úteis que podem ajudar, mas não bastam para o amor. Não podem substituir-se à presença concreta. Francisco convidou cada um a se perguntar. Sem ouvir as pessoas, estou disponível para os seus bons pedidos? Ou dou desculpas, adio, me escondo atrás de palavras abstratas e inúteis? Concretamente, quando foi a última vez que fui visitar uma pessoa solitária ou doente, ou que mudei os meus planos para atender às necessidades de quem me pedia ajuda? Que Maria, solicita no cuidar, ajude-nos a ser prontos e concretos no amor, concluiu o Papa. Após a oração Mariana do Ângelos deste domingo, Francisco recordou a canonização da primeira Santa Argentina, Maria Antônia de San José, mais conhecida como Mama Antula, na Basílica de São Pedro, na missa celebrada algumas horas antes do Ângelos.
0: Hoje... Está Maria Antônia de La Paz e Figueroa, uma santa argentina.
1: Uma... Hoje foi canonizada Maria Antônia de Paz e Figueroa, uma santa argentina. Vamos aplaudir a nova santa, disse ele. A seguir, o pontífice recordou que neste domingo celebra-se o Dia Mundial do Enfermo, memória de Nossa Senhora de Lourdes que este ano chama a atenção para a importância das relações na
0: doença.
1: A primeira coisa de que precisamos quando estamos doentes é da proximidade dos entes queridos, dos profissionais de saúde e, no coração, da proximidade de Deus. Todos nós somos chamados a estar perto de quem sofre, a visitar os doentes, como Jesus nos ensina no Evangelho. É por isso que hoje quero expressar minha proximidade e a de toda a igreja a todas as pessoas doentes ou mais frágeis. Não nos esqueçamos do estilo de Deus, proximidade, compaixão e ternura. Mas, neste dia, irmãos e irmãs, não podemos ficar em silêncio sobre o fato de que há muitas pessoas hoje a quem é negado o direito a ser curado, portanto, o direito à vida. Penso naqueles que vivem na pobreza extrema, mas também nos territórios de guerra. Ali, os direitos humanos fundamentais são violados todos os dias. Isso é intolerável. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina e por Israel. Rezemos por Mianmar e por todos os povos martirizados pela guerra. Por fim, o Papa saudou os romanos e peregrinos de vários países, incluindo os brasileiros de Brasília e Portugal, e pediu a todos para não se esquecerem de rezar por ele. A seguir, o Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
0: Sino nome Domini benedictum.
2: Ex om nunc in que in séculum.
0: Aiuterium nostrum in nomine Domini.
2: Ifeci, c'eano e terra.
0: Benedicat Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
1: Vamos ouvir agora a reflexão do padre César Augusto dos Santos para o sexto domingo do Tempo Comum, na voz de Raimundo Lima.
2: A primeira leitura nos fala do preconceito de alguém que é portador de alguma doença. Na época era a lepra, hoje poderia ser a AIDS. O importante é refletirmos sobre nossas atitudes e as de nossos contemporâneos em relação aos enfermos de nosso tempo. Vejamos como Jesus vai se comportar nessa temática. Marcos, em seu Evangelho, nos relata uma cena onde um leproso se aproxima do Senhor e lhe pede a cura. O mestre o toca e o cura. Temos dois atores em cena, o leproso e Jesus. O leproso verdadeiramente quer ser curado. Entre obedecer às normas rituais e quebrá-las para se aproximar do Senhor, ele opta por essa segunda. Seu desejo de cura e sua fé no poder do Senhor são mais fortes que as prescrições judaicas. Se está contaminado por uma doença socialmente marginalizante, é porque mereceu essa marca por algo errado que cometeu e somente o sacerdote pode libertá-lo dessa pecha. É o reflexo do espiritual no físico. Assim pensavam essas pessoas. Jesus, ao mesmo tempo misericordioso e fraterno, quebra a visão de uma religiosidade preconceituosa em que o leproso é visto como impuro. O Senhor se aproxima, o toca e o cura. O Senhor se mostra maior que os sacerdotes, pois de fato liberta o homem de sua doença e de sua culpa. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, nos ensina a sermos livres. E ser livre para Paulo é ser responsável, fazendo tudo em prol da salvação de todos e não pensando em vantagens para si mesmo. Jesus é livre, é responsável, pois rompe com tabus para libertar um filho de Deus. Queridos irmãos, ouvintes, até onde somos livres? Até onde enfrentamos preconceitos, medos, temores para sermos irmãos? Até onde nos acomodamos para que nossa vida calma e tranquila continue, mesmo que essa atitude guarde nosso egoísmo, proteja nosso prestígio, tudo em prejuízo do amor fraterno, do amor ao Senhor que se identificou com o humilhado e com o sofredor?
1: agora o especial de Antônio Cardoso na canção e a prece intitulado Cura-me
3: Senhor estou nesse momento Tua chagas vou pedir cura-me cura a cura mim e lavo meu passado com teu sangue derramado Senhor ainda dói dentro Os erros que eu cometi, cura-me, cura-me, e lavo meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta, cura-me Senhor, cura-me As minhas lágrimas de dor, ora Senhor, ora Senhor, e me devolve a vida com Teu, Todos fazem, especialmente quando sente a presença de Jesus. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, se queres, tu tens o poder de curar. Ah, não tem jeito, Jesus, movido por sua imensa compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado quando Jesus torna a vida renovada quando ele nos dá o resgate da esperança especialmente para vivermos num mundo de paz duvido que não queramos sair contando pelo mundo afora foi ele que causou esta revolução e assim a gente vai tornando a fama de Jesus ainda mais bonita porque ele continua a nos curar continua a nos pedir que não saíssemos fazendo muita propaganda mas é o nosso coração que fala Senhor Cura-me, Senhor Enxuga as minhas lágrimas e dor Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor E me devolve a vida teu amor o Senhor vos abençoe vos guarde, vos proteja nos livre de todos os perigos uma saudação especial a todos os irmãos de língua portuguesa especialmente Portugal Angola, Moçambique Macau
1: Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição e agradecemos a sua participação. Obrigada pela sua audiência e nós contamos com você amanhã neste mesmo horário.